0: para eso tenemos con nosotros en una llamada por Zoom a Nicte Nandayapa de la Red por los Derechos de la Infancia. Ella es el enlace del sur de nuestro país de esta Red por los Derechos de la Infancia. Nicte, buenas tardes, Hola, bienvenida. Te saludamos Fernanda Solís, Juan Pablo Galicia. ¿Qué
1: tal Juan Pablo y Fernanda? Muy buenas tardes, acá estamos en Chiapas, este, tratando de, de platicar este tema tan importante para Yucatán. Eh, por supuesto, sabemos y estamos en Yucatán constantemente y pues aquí estoy para pues a ayudarme, ayudarnos a reflexionar sobre el tema tan importante.
0: Nicte, primero preguntarte más o menos eh, una explicación muy breve de qué hacen en temas de trabajo infantil desde Redim, desde la Red por los Derechos de la Infancia.
1: Bueno, eh, nosotros en Redim, eh, en la Red por los Derechos de la Infancia, pues abordamos el tema eh, desde un enfoque pues integral, ¿no? Eh, trabajamos eh, con 75 organizaciones en 18 estados, entonces pues hacemos constantemente pues una revisión de la situación pues de las diferentes problemáticas. En el caso del de trabajo infantil, pues... Eh, nosotros consideramos que debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Y cuidadosas, porque, pues sí, efectivamente, como lo, lo, lo dicen, sí ha aumentado el trabajo infantil. Pero nosotros creemos que la base de, de la reflexión en torno a, al trabajo de niñas y las adolescencias debe ser, pues, el, eh, con base al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y pues los cuales son eh, las políticas públicas del mismo Estado, el presupuesto que ponemos eh, efectivamente eh, para resolver este problema, no el, el dinero que estamos invirtiendo en la niñez para que tenga mejores condiciones de desarrollo. Desde Redil Me... oh. pues reflexionamos eh, que es necesario cuidar que no se promuevan prácticas ni visiones que vayan a criminalizar la pobreza y el trabajo familiar. Es importante eh, que los programas de denuncia y retiro forzado los reflexionemos muy bien, porque en ocasiones surgen desde esta mirada pues, adultocéntrica, no lejos de proteger los derechos de la niñez, violentan su interés superior y van a colocar a las infancias en una situación de mayor vulnerabilidad. Pues eso es lo que venimos reflexionando, eh, Fernanda, este en torno al tema.
2: Nick, te preguntarte eh, justamente eh, con, con esto que nos mencionas de que el trabajo infantil hay por supuesto que observarlo siempre y cuando se cumplan con las reglas que existen en, en los distintos estados pero no sé si tengan ustedes en Redim alguna especie de catálogo de reglas mínimas que tendrían que cumplir eh, cualquiera de los lugares en donde esté permitido o regulado el trabajo infantil, sobre todo para la gente que nos escucha y que también junto con nosotros pues está aprendiendo eh, pues todas las aristas de este fenómeno.
0: Y a esto que te pregunta, Juan Pablo, me gustaría agregar si nos pudieras decir para las personas que nos escuchan, ¿qué trabajos sí podrían estar sí. permitidos para niñas, niños y adolescentes? ¿Y qué trabajos de plano no pueden realizar personas menores de edad?
2: Sí, eh,
1: precisamente necesitamos diferenciar los delitos como la explotación laboral, la explotación sexual o la trata de personas, de, de los trabajos que realizan las niñas y los niños en el ámbito familiar o fuera de este, porque miren, lo, lo que pasa es que necesitamos también reflexionar que el trabajo no es un delito, claro. el artículo 30, 32 de la Convención de los Derechos de la Niñez establece la protección que debe garantizar el Estado en contra de la explotación laboral infantil, o sea, por supuesto que estamos en contra de eso, ¿no? pero es importe, importante también que consideremos la observación general número 21 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que nos dicta las pautas y orientaciones a los gobiernos para atender a las niñezes en situación de calle y trabajadoras. Entonces, las ocupaciones no permitidas por su parte, eh, podrían ser de dos formas, ¿no? los trabajos peligrosos que señala la ley como... Eh, eh, trabajos de construcción o en el sector agropecuario o aquellos que llevan o se llevan a cabo en bares ¿no? Centros eh, nocturnos pues, en y todo cuales, esto ¿no? exacto se ocupan el 26.3 26 mil 26, niñas y niños y adolescentes en este tipo de ocupaciones este y pues eh, la ley establece la edad mínima de 15 años, sin embargo, insistimos, ¿no? no no eh, Tenemos que diferenciar y no criminalizar a las familias. ¿Qué estamos observando en Yucatán? Pues la migración, eh, una migración importante, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Porque en eh, los últimos casos fue, fueron chiapanecos sí. eh, de, la, de, de pueblos originarios quienes. Eh, pues están vendiendo las calles. Esto es un fenómeno eh, de migración interna que se da en todo el país, ¿no? Pero que tenemos que, que tener cuidado de no criminalizar, pues, a estas familias. No podemos sacarlas tampoco de los estados. Es un derecho también el poder migrar y moverte a, a lugares donde, pues, el turismo, en este caso, como es Mérida, ¿no?, este, pues es, es un turismo muy activo y que llama porque es una economía que está eh, pues llamando a estas poblaciones para buscar nuevas formas de, de sustento familiar, ¿no? Y pues también decíamos, pues estas poblaciones de pueblos originarios están acostumbrados a trabajar desde muy pequeños, ¿no? Entonces yo platicaba en el Parque de Mérida, ¿No? con algunos niños y niñas cuando recién sucedió pues esta situación donde se, había un niño vendiendo en un screen, en un semáforo y pues eh, desafortunadamente eh, pues eh, sufrió un accidente. Sí. Así es. Sí, y murió, ¿verdad? De ¿Qué? Desafortunadamente. Así y esto es. destapa así como toda la situación en el estado. Entonces, eh, pero los niños y las niñas tienen miedo, tienen miedo. Tienen miedo porque entonces esto se convierte en una persecución, ¿no? Este De que lo prohibimos, no lo prohibimos, lo regulamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que resolver cuestiones estructurales primeramente, ¿no? Y, y ir creando como las condiciones para que quisiéramos que todos los niños y las niñas estuvieran en las escuelas, estuvieran jugando, estuvieran… Claro. Pero también… Hay una cuestión cultural que también eh, los involucra en, en el trabajo y, y por supuesto en la sobrevivencia de las familias, ¿no? Entonces, esto sería como pues el poder trabajar desde las autoridades, los gobiernos, y con este nuevo nuevo programa ¿no? que, que recién se está arrancando en Yucatán. ¿Cómo se llama? Accionar
2: Hernana? el que el que se firmó?
1: ¿El Pacto Exacto. del Mayab también? Ajá, el Pacto del Mayab, y sí, todas las empresas y organizaciones de la sociedad civil y gobierno, y la misma, eh, las mismas personas nos corresponde esa protección a los niños y a las niñas, pero no nos deja nada criminalizar, al contrario, ¿no? Claro. Los niños y las niñas se expresan tener miedo, están asustados, y pues ese recurso que ellos aportan a las familias, es, es fundamental. Estamos de acuerdo. Platicando...
0: Hablamos. Perdón. Exacto. Te escucho. Estamos platicando con Nicte Nandayapa de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Ella es el Enlace Sur. Nicte, en esta parte justamente de lo que dices, ¿no? De no criminalizar. La realidad es que, justo como mencionabas, para muchos eh, la, lo ideal sería que las niñas y los niños estuvieran yendo a las escuelas, estuvieran aprendiendo, estuvieran jugando en las calles, en los parques. Para muchas familias, lamentablemente, esto no es una realidad. Estas familias pues necesitan, ¿no? A veces pues eh, contar con la mano de obra de sus hijas, de sus hijos, para poder sobrevivir, para la propia subsistencia de la familia, para llevar alimento a casa, y en este sentido es donde dices y que, que no hay que recriminar, que no hay que criminalizar tampoco todos los tipos de trabajo infantil. ¿De qué manera nosotros, para ir cerrando ya esta entrevista, NICTE, podemos eh, abonar sí. o de qué manera se puede proteger a la infancia para que no participe en actividades laborales nocivas o, par, eh, o, o para que evitar nosotros que estén participando en actividades laborales que no están permitidas para las niñas, niños y adolescentes?
1: Sí, primero que nada, tenemos que entender esas diferencias abismales, eh, pues que viven, eh, que se viven, lo que viven los niños y las niñas eh, y adolescentes, ¿no? Eh, en cuanto al trabajo familiar, ¿no? Tenemos que diferenciar del trabajo forzoso, de la explotación infantil, del trabajo infantil con las peores formas eh, de trabajo, ¿no? Eh, la trata, o sea, eso tenemos que distinguirlo para que entonces no cometamos eh, eh, pues errores, ¿no? Y podamos constru construir nuevas narrativas que puedan, eh, que promuevan una perspectiva de acciones para el respeto y la pro protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que, que eso, eh, por supuesto, también vemos niñas eh, y niños trabajadores que lo hacen también para, pues, poder ir a la escuela, ¿no? Poder, este también pagar sus útiles escolares. Y claro, dan, por apoyar a la economía en escolar. casa, ¿no? Exacto, para apoyar la economía en, en casa. Entonces, hacemos un llamado, ¿no? Una, a las organizaciones de la sociedad civil, a organismos internacionales, a instituciones públicas y, y a la sociedad en general, para que entonces podamos diferenciar, ¿Nicte? matizar y comprender el trabajo de la niñez, ¿no? Sí, a diferencia justamente... de la Sí,
2: exacto. Ah, disculpa. disculpa. Eh, justamente sobre esta cuestión de también cómo podría abordar desde el sector público este tema, eh, comentábamos hace un momento y nos mencionabas justo del programa Accionar, para un protocolo para atender a niñas, niños, adolescentes exacto. en situación de calle, el pacto del Mayab, que es el que firman las secretarías del trabajo. ¿Qué, qué puede hacer uh -huh. en este caso ahora el gobierno, en este caso las secretarías del trabajo? ¿Cómo, cómo le pueden ayudar a organizaciones como ustedes también para pues atender este problema?
1: Buscar acciones, eh, acciones que, que puedan apoyar a estas poblaciones trabajadoras, ¿no? Más que crear miedo y susto y, y que se sienten correteadas, pues ver cuáles son las necesidades este, y por supuesto estar muy alertas en, en, en cuando se presenten situaciones, este, pues que sí nos estén señalando. Eh, que hay una situación de trata, que hay una persona que está lucrando con, con las niñas y los niños, ¿no? Yo creo que tenemos que construir juntos, tanto autoridades como organizaciones y la sociedad en general, ¿no? Eh, pues estos eh, protocolas, este, estos pasos que nos ayuden, pero siempre colocando en el centro de esas acciones el interés superior de la niñez, ¿no? Porque si no... Eh, pues somos otra vez los adultos quienes vamos decidiendo y, 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 e imaginando lo que necesitan estos niños que se encuentran insertos en el trabajo infantil.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias, Nick Tenandayapa por habernos tomado esta llamada, por habernos explicado y hablado del tema del trabajo infantil desde la sociedad civil y desde lo, la Red por los Derechos de la Infancia, cómo tratan de proteger en conjunto con el gobierno y la sociedad en general, pues a las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias.